0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité. Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocats à la barre. Cube Radio.
2: Hello, bienvenue à Avocat à la barre. Aujourd'hui, euh, on va discuter euh, les contraventions liées à la COVID. Il bon, y a des études là, qui disent que beaucoup de gens vont contester euh, ces contraventions-là. Qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce qu'ils est, ont une cause? Est-ce qu'on peut se, se défendre, pour respecter les règles sanitaires? On va en parler avec euh, Maître Frédéric Bérard. Ensuite, euh, bon, cette semaine, le, le jour du souvenir, on parle d'un survivant de Lolocosse Albert Reis, qui euh, bon, nous explique un peu sa vision. Euh, bon, le jour du souvenir, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Des gens qui ont vécu des atrocités de nos jours, bien. Les gens se plaignent de la pandémie. On parle d'étiquette avant, mais est-ce euh, qu'on est, est justifié? Est-ce qu'on n'a pas oublié comment on est bien ici? Puis on enchaîne suite à ça avec euh, Elisabeth Garcia, là, qui c'est un guide qui est lancé pour les immigrants qui sont victimes de la guerre. Encore une fois, on fait le lien. Il y a des gens qui ont vécu euh, bien pire que ce qu'on vit maintenant. Euh, ensuite, pour terminer, on va parler... Vous avez vu peut-être que le, le, les écoles pourraient fermer durant Noël. Euh, Patrice Ouellette de 48 heures par jour, euh, vient nous donner peut-être des trucs pour survivre si on doit travailler avec nos enfants à la maison. Restez là. Votre émission commence maintenant. Vous écoutez
0: Avocat à la barre.
2: On apprend cette semaine que peu de gens payent leur ticket de COVID parce qu'on sait, avec la pandémie, il y a eu des règles sanitaires et les récalcitrants bon, ont des tickets, des tickets qui, qui, ça peut coûter cher. La loi permet jusqu'à 6 000. Heureusement, ils ne donnent pas ça euh, fréquemment. C'est plus des, des 1 000 des, des contraventions portatives où est que, euh, et plus les frais, 1 500 et il y en a qui disent, bon, on voit, c'est ce, une sorte de, de mouvement, là, de contestation à travers la province, là, où près d'avoir 80 des 3 750 personnes qui ont écopé de contraventions ont décidé de contester ou de ne pas réagir, de laisser ça aller. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que l'argument de dire, « Ah, bien, c'est mes droits et libertés, la charte me protège de tout ça, puis je vais je va, je va gagner en cours, est que ça peut tenir la route? » Et on en parle avec euh, un avocat constitutionnaliste, Frédéric Bérard, que vous connaissez, vous voyez souvent, <rire> Denis Lévesque, capable d'analyser la nouvelle. Bonjour, Frédéric. Maître Bernier. Bon, content de, de t'avoir avec nous. Euh, un ben un oui. gros sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu tu, tu paierais-tu ton ticket?
0: <rire> ben, en tout cas, j'ai la beauté de la face et je n'ai pas reçu encore. Que ça aide à éluser à, <rire> à la réflexion d'un point de vue personnel. Euh, mais c'est sûr, on s'entend que tout est une question de, de, de cas d'espèce. Euh, et euh, ce, dépendamment de pourquoi vous avez reçu euh, ce pourquoi vous avez reçu euh, telle ou telle amende mm -hmm. euh, c'est certain qu'il y, y a plusieurs volets à, à, à ton introduction, on entend beaucoup depuis plusieurs euh, mois ça s'est calmé un peu euh, depuis euh, Facebook et euh, Youtube ont fermé le compte de Cassette Trudel là, mais l'argument des droits okay. des libertés s'est euh, estompé un peu euh, et, et, et je pense que en quelque sorte c'est pas une une mauvaise affaire parce qu'il y a beaucoup de conneries là qui se sont dites, euh, comme tu sais, euh, en ce qui a trait euh, aux chartes. Ce qui n'empêche pas, cela dit, la chose suivante, c'est qu'à mon sens, le gouvernement euh, de François Legault avec, euh, évidemment, le, 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 le docteur Arruda ont, ont clairement, je pense, échappé le ballon. Euh, dans les premières semaines de la pandémie, de la gestion de la pandémie, en tout cas, moi, à titre personnel, et je pense qu'on était plusieurs à à être dans le même moule. On, on, lui, on leur a donné une chance assez... Euh, on était plutôt euh, indulgents, tolérants. On disait, ben oui, mais il n'y a personne qui sait comment gérer une pandémie, donc attendons voir. Sauf qu'on a pu constater assez rapidement le flou artistique, et, et je suis poli, là, euh, quant aux règles applicables sur, par exemple, est-ce que j'ai le droit de visiter telle ou telle personne, combien de, per combien de gens peuvent être dans la même pièce en même temps, à l'extérieur et tout, ouais. euh, à un point tel où, tu t'en souviens sûrement, euh, même la vice-première ministre, qui est aussi ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, avait dit à un moment donné, je pense, faire, en début mai, Là, les amis, là, euh, on nous parle toujours comme si on était en, en, en maternelle. Là. La, la bonne <rire> nouvelle, là, c'est que là, on va pouvoir se réunir à nouveau, là, dans les maisons ou dans les hôpitaux, dans les parcs ou je sais pas quoi. Or, j'avais vérifié et, et il y avait un décret qui avait été adopté le 20 mars qui
2: disait
0: précisément ce que nous annonçait la vice-première ministre. Ça a toujours été en place pendant ces bien, deux mois-là.
2: T'as raison. Je... Puis la, la blague de ça, moi aussi, j'ai vu ça passer. C'est quand on, on a pu se réunir dans notre cours puis ils ont limité le nombre, là. bien avant ça. ça, on pouvait être 50 dans le cours à deux oui, mètres. Puis ils ont, ils ont dit on Ah, fait maintenant, fait... on peut se réunir. Mais en réalité, ils oui, venaient exact. de, de, de contraindre. Oui, on peut
0: se réunir à... <rire> On peut se réunir maintenant à 12 les amis, quelle bonne nouvelle, ouais, sauf qu'avant hier, on pouvait... Euh, euh, c'est ça, c'est vrai. Donc, tout ça pour dire que quand la vice-première ministre n'est pas au courant qu'elle a elle-même fait, en tout cas, du moins que son gouvernement a adopté un décret, il y a de ça 60 jours, qui est déjà en place à cet effet-là, euh, je trouve ça... Drôlement inquiétant, à moins évidemment qu'elle se fiche de notre gueule. Auquel cas, là, ça, c'est quand même inquiétant aussi, mais pour d'autres raisons. Euh, bref, tout ça pour dire j'ai pris ce cas d'espèce-là, mais, mais tu compris évidemment que euh, ça dépasse l'anecdote la, dans l'optique où, euh, dans un état de droit, dans une société de droit dans laquelle nous vivons au Québec, ben une des règles claires, et puis tu le sais autant que moi, c'est que les normes soient prévisibles. T'sais, on dit nul n'est censé ignorer la loi, ça c'est bien ouais. Mais ben, le corollaire de ça, c'est que la loi doit être claire, on doit comprendre ce qui se passe. Et quand des, des juristes et un ben, constitutionnaliste, c'est ça que je fais dans la vie là, depuis 25-30 ans, est à peu près incapable de comprendre ce que la loi, ce que les décrets nous disent, ben, peut-être que c'est pas clair. Et donc, je peux comprendre, moi, la réaction de plusieurs personnes de dire Ben, je ne savais pas, je j'étais pas au courant, j'ai fouillé, je me suis informé. Et les policiers n'ont pas l'air beaucoup plus au
2: courant non plus. J'avoue, j'avoue. C'est vrai je que la, la couleur favorite des avocats, c'est le gris, parce que ça crée ça crée de. des de, 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 bon, pas blanc, c'est pas noir, mais ben là, on ne sait pas trop, ça crée des litiges. Euh, je con... Donc, toi, tu interprètes ça comme ça, les gens. Savent pas sur quel pied danser, puis ils pensent vraiment ben, pouvoir contester.
0: Puis je vais même aller plus loin que ça. Je pense que les policiers eux-mêmes ne comprennent pas trop ce qui se passe. Ouais. Et ça, ça fait en sorte qu'il y a une critique qui, qui émane actuellement. Puis je pense que les justiciers on dit Ouais, mais les policiers, ne mettent pas d'amende, mettent pas de contravention pas des amendes, des contraventions, euh, donnent des avertissements. Mais oui, mais c'est parce que je ne suis pas sûr qu'ils sont beaucoup plus au courant que toi et moi comment comment tel ou tel décret doit être appliqué dans telle situation précise. Et ça, ça devient un problème, parce que autrement, ça veut dire que l'application de la norme devient arbitraire. Et arbitraire, ça veut dire quoi? Abus. Ça veut dire qu'un policier X va t'en donner un, ticket pour ça, puis le policier Y, qui est en arrière de l'encours euh, du voisin, lui, il ne donnera pas parce qu'il n'a pas compris que c'était bon. Et mm -hmm. donc, on arrive à une situation où on a une, 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 une justice qui est nécessairement à géométrie variable.
2: – Effectivement. À l'avocat, à la barre, on a eu beaucoup d'appels de gens comme ça qui avaient eu des contraventions, qui contestaient parce que, bon, exemple, au début, on devait on se retrouvait à deux mètres, mais le policier disait que c'était pas vraiment deux mètres, puis là, c'était toute ben oui. <rire> con tout interprétation euh, là-dedans. C'est vrai que c'est problématique, puis moi, je le disais aussi au début, euh, peut-être d'avoir réduit le montant d'étiquettes, tu sais, il fallait quand même mettre Conséquences, Je pense que c'est de mettre ouais. la marge dans la vie. Si tu n'as pas de conséquences, des fois, tu n'as pas de résultats. Ça, mais, mais allons sur, dans, dans le domaine aussi tu connais beaucoup. Euh, Est-ce que pour toi, c'est euh, la, la charte, on, on atteint la charte avec les masques, avec les, les restrictions sanitaires. Est-ce que tu penses que ça pourrait, quelqu'un pourrait tenir la route de dire c'est ça va à l'encontre de nos droits et libertés?
0: Non, ça, je pense que c'est absolument, euh, et je vais le dire euh, poliment, c'est absolument débile là, cette idée-là de, mm -hmm. de penser que des mesures sanitaires peuvent contrevenir à des droits prévus à la charte. Tu sais, Le, le droit d'infecter les autres, là, ça, ça n'existe pas. Viens à la charte québécoise, viens à la charte canadienne. Euh, je comprends qu'il y a des gens qui sont tannés, de porter un masque. Moi, bon, je suis dans un procès, ça fait dix jours que je lis le masque à journée longue. Je viens de l'enlever avant de te parler. Moi aussi, je suis tanné, mais c'est parce que euh, arrive un moment donné où... L'État doit prendre des mesures qui sont exceptionnelles pour lutter contre une pandémie. À savoir si chacune des mesures adoptées euh, est bonne. Je ne sais pas, je ne suis pas scientifique. Mm -hmm. euh, puis rendu-là, là, je laisse ça justement aux experts, ce qui n'est pas mon cas. Mais ce que je sais, c'est que dans la charte, le seul droit, la seule liberté qui aurait peut-être pu être invoquée c'est ce qu'on appelle le droit à la liberté prévu à l'article 7 de la Charte canadienne, en disant « ben oui, mais là, vous m'opprimez, euh, vous euh, réprimez euh, mes, euh, mes faits et gestes », et ainsi de suite. Mais de, un, dans cette, dans cette disposition-là, de manière générale, même quand on n'est pas dans un cas, de pandémie, un cas de pandémie, il y a beaucoup de latitude hein, pour le juge, ouais. et là, ici, dans un cas de pandémie, c'est considéré comme aussi grave qu'un cas d'insurrection, par exemple, ou des trucs du genre, alors que clairement, clairement que l'État peut prendre des mesures plus musclées, plus draconiennes, qui ne font peut-être pas notre affaire, mais je vois mal en quoi un juge pourrait invalider quoi que ce soit. La preuve, Maître Bertrand avait instauré un ouais. recours, si je me bien, puis on ont tiré la plug, ça n'a pas été trop long, parce que je pense qu'il a réalisé assez rapidement que tout ça ne tenait pas la route d'un point de vue constitutionnel. Et ce qu'on me dit que Stéphane Blais annonce assez fréquemment qu'il cherche des avocats pour... Euh, être le, le, le fer de lance de son recours, puis tout le monde refuse. On est quand même 28 000 avocats au Québec. Euh, <rire> Pour, rappeler, qu ben oui. défauts,
2: Pour rappeler à nos auditeurs c'est ça, c'est lui qui est initié. Ah. Ma Maître Bertrand était là au début, mais il euh, je pense que c'est après un de, de, de sans masque là, que Maître Bertrand avait dit « je peux je, je veux plus vous représenter », puis ils avaient laissé là. là. Exact, exact raison. Mm -hmm. Non, c'est certain que ce ne serait pas chose facile là, de, 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 avec la charte. Là. Mais toi, est-ce que, regardez, constitutionnaliste, on, quand on, parle, on pense aux chartes, pensais-tu voir ça de ton vivant quand même? C'est quand même impressionnant là, quand on est un juriste de voir ce genre de restrictions-là. Euh...
0: Écoute, moi, <rire> ça fait euh, quand même une bonne dizaine d'années que je fais des médias, notamment à Québécois, beaucoup à Québécois d'ailleurs, puis et que je répète toujours la même affaire, puis mon chum, Denis Lévesque, arrête pas de m'écoeurer avec ça, comme quoi que je défends toujours les libertés civiles, pis ouais, c'est fatigant et bla, bla, bla. Mais là, il s'amuse avec moi depuis six mois, parce qu'il dit, ah, oh, ben là, t'as changé de discours, là, finalement, <rire> l'État peut briser les libertés civiles. Bon, évidemment, il me tire la pipe parce qu'il comprend très bien, c'est un gars brillant, mais j'essaie d'expliquer à la blague, évidemment, que, oui, mais malheureusement, est-ce que tu veux que je te dise, c'est-à-dire un cas de pandémie, c'est un cas exceptionnel. Ça fait en sorte que, malheureusement, la liberté citoyenne doit prendre le bord en quelque sorte en partie puis là okay, écoute, quant à moi c'est quand même minimaliste là, ce qu'on a à faire là, on s'entend là parce que le masque là, le fait là, puis il y a personne qui est mort encore on n'est pas envoyé à
2: guerre là, ouais.
0: ben non ben <rire> c'est ça là, puis heureusement d'ailleurs parce que avoir toute la gang qui braille pour le port d'un masque là, je te dis j'irai pas à la guerre avec eux autres non.
2: <rire> Oui, bien dit. <rire> ben, non, c'est intéressant. C'est vrai, puis il y a même euh, beaucoup de juristes le disent c'est les plus grands défenseurs en ce moment sont sur le break à bras là, des droits et de liberté parce qu'on <rire> ah oui. a, on a de la misère à, à aller contre la vertu, comme on dit. Euh, mais En tout cas, oui. très intéressant. puis euh, Frédéric Bérard, maître Frédéric Bérard. Puis, euh, maître! On, on, on maître! Puis on va se reparler, tu sais, on s'est parlé en rond Là, on va se reparler, tu vas nous faire des chroniques un peu plus fréquemment. Fait on se reparle vers un autre dossier.
0: C'est ça avec grand plaisir. Pour une fois que deux avocats ne se parlent pas par télécopière, là, ça <rire> va avoir un petit bonus. <rire>
2: Faut <de l> <rire> ah, merci, bonne journée. Hey.
0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité
3: tous les matins.
2: Cette semaine, c'était le, le jour du souvenir. Euh, jour du souvenir, c'est un mot qui n'est pas là pour rien. C'est important de se rappeler de la guerre, qu'est-ce que c'était, les contraintes que ça allait amener à notre société. Et euh, cette année, en 2020, ben, je pense qu'on y pense encore plus parce qu'on est dans... Une période de pandémie où est-ce que, bon, on, on le voit, on en a parlé à l'émission, nos, nos droits et libertés sont restreints. Beaucoup se plaignent, mais euh, on, durant la guerre, durant les, les drames humains, on, des gens ont vécu beaucoup pire. Je en parler avec quelqu'un qui, qui a vécu ce genre de choses, Albert Reiss qui a vécu l'Holocauste, qui a dû être caché à l'âge de trois ans. Sa mère a dû être cachée également. Bonjour, M. Reis. Oui. Donc, Et... euh, quand, quand vous entendez de nos jours euh, que, que les gens se plaignent à cause, à cause de la pandémie, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ce que j'en pense, je vais vous dire honnêtement. Euh, et objectivement, je pense qu'ils ont raison ah, de okay. se plaindre de la pandémie. Mmh. Vous savez, c'est quelque chose... Vous savez, on a quand même... Enfin, depuis la fin de la guerre, on a quand même vécu plus ou moins bien. Il est très difficile pour des personnes qui ont une vie normale de leur imposer des restrictions aujourd'hui. Mmh. Vous savez, nous sommes quand même à une époque de, de grande consommation. C'est vrai. Vous voyez, la consommation, on consomme, on dépense, on ne se prive de rien finalement, ou de
2: très, très
1: peu de choses.
2: On n'a pas Et, cette habitude. Nous.
1: Ce qui fait que euh, cette pandémie... C'est un peu, comment je dirais, pour des personnes qui n'ont pas connu la guerre, d'ailleurs, j'espère bien que jamais on ne connaîtra de guerre, parce que ça, c'est épouvantable, mais il est très difficile de comprendre pourquoi, brusquement, il faut se limiter. Il faut restreindre, disons les communications, et surtout se restreindre dans notre, dans notre niveau de vie aussi, n'est-ce pas?
2: Effectivement.
1: C'est très difficile, et je comprends que c'est très difficile. Au fond, peut-être que, je vais utiliser un grand mot, mais nous sommes des privilégiés, n'est-ce pas?
2: Oui. C'est vrai que... que...
1: Naturellement, ma, ma génération... A, a connu la guerre, a connu euh, l'après-guerre aussi. Les premières années d'après-guerre, euh, vous savez, étaient vraiment très, très difficiles. Hein? Très, très difficiles. On euh, n'avait on pas encore tellement à manger. Et dans certains pays, par exemple, je pense à l'Angleterre. Vous savez qu'en Angleterre, je crois que ça a duré pratiquement sept à huit ans qu'il y a eu des restrictions alimentaires, comme pendant la guerre, après la guerre. Hum. Mais les, les générations actuelles, je pense, euh, vous, euh, vous puis-je vous demander, vous savez quel âge?
2: Euh, début quarantaine.
1: <rire> ah, voilà! Euh, je vais utiliser l'expression, vous êtes un jeune, <rire> un
2: <rire> tout jeune. Encore voilà. jeune, c'est vrai qu'on n'a jamais, on, on, et je, parle, je parle pour tous les gens que je connais, on n'a jamais vu ce genre de privation, vous parlez de privation de, alimentaire, on n'a non, pas non. vécu ça. Là.
1: Non, mais euh, je ne sais pas si au, au Canada, euh, à la télévision, par exemple, hier, c'était le 11 novembre. On a fait des grandes commémorations et à la télévision, que ce soit la télévision française ou la télévision belge, il y avait des, des émissions sur donc la Première Guerre mondiale. Mm -hmm. Je ne sais pas si au Canada, vous avez eu ce genre d'émissions?
2: Oui, oui, avec le jour du souvenir qu'on oui, mais... on, on porte la, la, la fleur rouge là, oui, sur la Première oui, Guerre mondiale. C'est ça.
1: Mais est-ce qu'on a montré à la télévision des documentaires de la guerre 14-18?
2: Oui, mais ben on en parlait beaucoup euh, de cette guerre. On en, on en
1: parle, mais est-ce qu'on l'a montré? Parce qu'il y a des documentaires, vous savez, qui sont terribles sur cette guerre.
2: Non, c'est ça, on n'a pas vu ça.
1: Ah, c'est parce que ça, ça frappe les personnes, n'est-ce pas? Mm -hmm. euh, lorsque lorsque j'étais, donc il y a deux ans, que j'ai fait... Euh, disons, des, des euh, enfin, euh, également des, des entretiens avec, avec les écoles, euh, que donc j'avais parlé de mon expérience de la guerre. Euh, J'ai remarqué qu'en effet, c'était donc des jeunes de 14 à 16 ans, ils ignoraient absolument, enfin, ils connaissaient très très peu de choses sur la Deuxième Guerre mondiale. Vraiment très, très, très peu de choses. Mm -hmm. Et j'ai dû essayer d'illustrer un peu ce que c'était. Et c'est pour ça que je vous pose la question maintenant, le 11 novembre. Ici, en Europe, on parle beaucoup de ça. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu 20 millions de morts.
2: Hein? Oui. mais justement, M. Rey, est-ce que c'est ça le danger d'oublier? D'oublier c'est quoi? Euh, parce que, comme vous le dites bien, les jeunes euh, ne savent pas c'est quoi. Est-ce que c'est le risque, un jour, que ça recommence?
1: Oui. Euh, les, les, dans le documentaire, euh, je reviens deux minutes sur ce documentaire de la guerre 14-18, il disait en France, il n'y avait pas une famille où il n'y avait pas eu un mort. Donc, euh, ils étaient à ils étaient l'armée. Où il n'y a pas eu un mort dans la famille qui était due à ce conflit. Mm. Et, et dans quelles conditions, il faut voir. C'est vraiment... C'est atroce, hein oui. euh, La Deuxième Guerre est, était, est encore pire, parce que là, on a eu 50 à 60 millions de morts, beaucoup plus de civils que pendant la Première Guerre. Mais aujourd'hui, euh, je crois que, quand, quand je parle même euh, autour de moi de, de générations de votre âge, et qu'ils disent, bon, la pandémie, c'est pour un peu illustrer, enfin, pour répondre à votre question, la pandémie, c'est très, très grave, c'est vrai. Mais, si je puis dire, croyez-moi, il n'y a aucune comparaison avec la guerre.
2: Je pense que je vous crois, oui.
1: N'importe quelle guerre. Ce, les guerres qui se passent aujourd'hui dans le monde, vous savez, quand je vois ce qui se passe, comme guerre, pour des, pour des raisons, soit euh, parce qu'il y a un chef de gouvernement qui veut absolument garder sa position de président, etc., et qu'il y a des milliers de gens qui sont prêts à se faire tuer pour cette personne, pour une personne. Mmh. Moi, je, je ne comprends pas. Pour, pour, par exemple, défendre les droits humains, je suis... Je comprends. Mais j'étais très naïf, vous savez, je pense beaucoup ces derniers temps. Naturellement, moi j'ai 81 ans, c'est différent. <rire> Mais je pense beaucoup et je réfléchis et je dis, je vais utiliser une expression très dure, hein. finalement l'être humain est bête. <rire>
2: oui, ouais, c'est vrai. Que... Vraiment,
1: je ne comprends pas qu'aujourd'hui, en 2020, il y a encore des armées dans le monde qu'on dépense des milliards et des milliards de dollars pour l'armée, tout simplement parce que, et je vais encore utiliser une expression très dure, parce qu'il y a des tarés qui veulent absolument tuer leurs semblables, enfin. Ouais. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Hein, C'est
2: une bonne réflexion.
1: Depuis que l'être humain existe, parce que je suis un passionné d'histoire, vous parlez encore des hommes préhistoriques. Vous savez à quel moment les, les premiers conflits ont commencé dans la préhistoire Non. Le jour où l'homme qui était un cueilleur-chasseur est devenu sédentaire, c'est-à-dire il a appris à cultiver le blé, par exemple, donc il devait avoir un terrain pour cultiver, il était propriétaire. Et le jour où il était propriétaire, il y en a d'autres qui ont été jaloux parce qu'il était propriétaire. Et les conflits ont commencé comme ça. Ah, vrai. Et, et, ça date, et ça date, bon, bon c'est difficile à dire, les spécialistes disent ça date d'environ 20 à 25 000 ans.
2: Mmh.
4: Et
1: depuis lors, Le... il y a toujours eu des conflits.
2: Effectivement. Et les, ces conflits-là, comme vous dites, c'est pire. Et vous, vous avez... Euh, votre mère, je crois, a dû rester cachée des années dans une chambre, à pas sortir. Deux ans et demi. Deux ans et demi. Deux
1: ans et demi. Et là, une fois, elle voulait absolument venir me voir. Elle a quitté sa chambre... Euh, elle a pris, euh, chez nous c'était des trams à l'époque, des tramways ouais, pas des bus, et il y a eu un contrôle, elle a échappé d'elle parce que la dernière personne qui a été contrôlée a été prise par les Allemands parce que certainement que ses papiers n'étaient pas en ordre, mais elle n'avait pas de papiers. Si, si on l'avait contrôlée elle, elle était déportée aussi, mm
2: -hmm. parce ah. qu'elle
1: n'avait pas de papiers.
2: Oui, ça, ça et, peut faire. Et... Et,
1: et puis, deux. Et le, le plus tragique, c'est ce que je racontais lors de, de mes entretiens, parce qu'on m'a demandé également de témoigner. J'étais. Je ne sais pas si on vous l'a dit. J'ai témoigné à Radio-Canada
2: radio mm -hmm.
1: et à deux autres radios régionales chez vous, dont j'ai oublié le nom. N'est-ce pas?
2: Oui, puis vous avez. Et
1: ce que. Et ce que je voulais leur faire comprendre, parce que là, c'était très court, hein, ça dure dix minutes, un quart d'heure, dix minutes même plus tôt. Je leur ai dit, le plus terrible, c'est comme, je suis cynique, que ma mère a dû, disons, me donner, si je puis dire, à, à ce couple qui a bien voulu me cacher. C'était un déchirement pour elle, mais pour moi aussi. C'est vrai que j'ai pleuré pendant des jours et des jours, hein, de ne pas voir sa maman. Je n'avais que trois ans. Je n'avais que trois ans.
2: Alors c'est c'est vraiment c'est c'est des choses terribles. Puis c'est pour ça que c'est c'est un bon exemple, sur à à dire aux gens que en ce moment, ça vaut la peine de faire des efforts. Oui.
1: Et et c'est ce que c'est ce que j'ai fait comprendre aux élèves quand j'étais dans les écoles. Et je dis mais c'est pas tout. À la fin de la guerre. Ma mère est venue me récupérer, mais moi je ne connaissais pas cette personne.
4: Mm -hmm.
1: Pour moi, ma maman, c'était la maman du couple qui m'avait recueilli. Je l'appelais maman d'ailleurs.
2: Ben oui. Eh
1: ben c'est c'est tout le temps, c'est
2: tout le temps qu'on avait. Euh, puis euh, mais merci beaucoup de, de ce témoignage là, ça fait beaucoup réfléchir. Merci beaucoup.
3: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Avec François -David
2: On vient de parler de la guerre, jour du souvenir, euh, cette semaine. On a parlé avec Albert Reis de, 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 de ce qu'il qu a vécu. Euh, ce qu'on vit maintenant en tant que pandémie, c'est pas, comparé à la guerre... Il n'y a rien là, comme on dit. Et euh, il y a des victimes, on continue sur le thème de la guerre, il y a des victimes de la guerre. Et là, il y a un guide d'accompagnement euh, des victimes de la guerre qui va sortir. Et on, on en parle avec celle qui a initié tout ça. Euh, Elisabeth. Bonjour.
5: Bonjour, M. François Vernier. Comment ça va?
2: Ça va très bien. Désolée, Elisabeth, je n'ai pas dit votre nom de famille. Présentez-vous. Vous, vous travaillez sur ce guide-là?
5: Oui, c'est ça. Moi, je suis Elisabeth Garcia. Je suis la directrice d'une association de victimes du conflit armé colombien au Canada qui s'appelle ASOVICA. Mm -hmm. J'habite au Canada, spécialement à Montréal. Et, euh, je suis ici depuis 11 ans déjà. Euh, C'est ça, je suis venue avec toute ma famille, de la même façon qu'ils sont venus autour de 500 000 personnes de la Colombie qui habitent autour de 43 pays à cause justement d'une guerre qu'on a vécue pendant 60 ans.
2: OK. Donc, vous avez justement été victime de cette guerre-là euh, en Colombie. Et là, euh, vous instituez ce guide-là d'accompagnement aux victimes de la guerre. C'est Qu'est-ce que ça, ça, ça fait pour, pour aider ces gens-là?
5: OK. Ce que je dois vous raconter en premier, pour entrer en contexte, on a fait un travail volontaire avec la Commission de la vérité de la Colombie. Puis la commission de la vérité, comme son nom le, le dit, euh, c'est une commission qui essaie de trouver, de, de trouver la vérité, de pourquoi les faits se sont passés de cette façon-là, c'est si quoi qui a occasionné la guerre en Colombie. Mm -hmm. Mais on s'est rendu compte qu'il faut aussi trouver la vérité. Dehors de la frontière de la Colombie, c'est pour ça qu'on essaie de trouver les victimes qui sont partout dans le monde. Comme je viens de vous raconter, nous sommes dans 43 pays. Puis le Canada, c'est le troisième pays qui a reçu les gens de la Colombie, et qui sont venus ici juste pour chercher un refuge.
2: L'asile ici, là. Euh...
5: Exactement. OK. Je pense que pour nous, le plus important c'est d'arrêter de penser que les refuges, c'est juste un droit et, et c'est juste de faire du refuge un foyer. Mm -hmm. Donc ça c'est notre lutte en, en tant qu'association de victimes. Puis on travaille ensemble avec des universités comme l'université de Concordia et le laboratoire d'actes d'écoute qui essayent de travailler sur la mémoire des gens qui habitent ici au Québec et qui viennent à cause de la guerre de Partout dans le monde. Parce que euh, la différence ici au Canada, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pays, surtout du Sud, qui sont affectés par la situation de guerre qui, mmh. qui font qu'on ne peut pas vraiment vivre en paix.
2: OK. Et là, dans ce guide-là, il y a plusieurs experts qui interviennent, là.
5: Exactement, qui vont traiter beaucoup d'aspects comme l'attention psychosociale, l'accès à la justice, justement, et, et l'accès aux services qui sont offerts, qui ont pu trouver ici au Canada, comment les loger, se nourrir, pouvoir et, étudier. En tout cas et rendre notre société plus égale. C'est ça notre lutte. Mmh. C'est ça que les experts eh, traitent dans les guides. On trouve un article, par exemple, de saint qui essaie de nous présenter comment qu'ils sont en train d'agir, surtout dans la situation de la pandémie, où il faut eh, prioriser certaines personnes sur d'autres personnes, malgré tous les besoins que sont concurrents pour une personne qui est victime de la guerre. Donc, okay. c'est difficile maintenant de prioriser au Canada parce que c'est évident que beaucoup de gens sont affectés à cause de la pandémie. Mais une situation qu'on doit présenter, c'est dire finalement que l'urgence, que c'est vraiment la situation de la pandémie, ne peut pas invisibiliser les choses qui sont importantes. Ce sont les personnes réfugiées qui, comme je viens de vous dire, ils sont en train de chercher un foyer.
2: Okay. En fait, et est-ce que, pourquoi il faut aider les gens victimes de la guerre?
5: Pourquoi il faut? Parce que je pense que c'est un devoir de solidarité. On dit que la solidarité, c'est la tendresse des peuples dans, autour du monde. Mmh. Je pense qu'on est, on est co-responsable de trouver la paix dans le monde. C'est pas une cause qui est vraiment dehors de, de, du Canada. On voit que, par exemple, en Colombie, il y a beaucoup de minières canadiens qui sont en train de faire des choses qui ne sont pas correctes dans le pays du Sud juste pour avoir les ressources. Et la seule chose qui laisse, c'est la guerre chez nous. Mmh. Mais il apporte toutes tous les ressources et toute la richesse par ici. Donc, on est responsable aussi de trouver la paix de la même façon qu'on a aidé aux causes qui ont causé la guerre dans ce pays du Sud.
4: Okay. Donc,
5: il faut vraiment arrêter d'être indifférent. Il commençait à penser un petit peu plus solidairement pour trouver la paix pour tout le monde, que c'est un droit de vie.
2: Parce que ces gens-là qui viennent ici euh, ont vécu des atrocités, c'est des intégrés dans un pays qui, qui on, on oublie ça, hein, qu ici euh, on ne vit pas la guerre, euh, et c'est des intégrés dans ce pays-là. Est-ce est que c'est de dire, euh, de les aider à s'intégrer, à comprendre qu'on n'est pas dans, dans, dans le conflit comme dans leur pays?
5: Exactement. Je pense qu'ici, on, on, on commence à renaître, on commence à comprendre comment ça marche dans une société où les personnes qui habitent viennent de partout dans le monde. Il faut trouver des accords qui nous aident à vivre en paix malgré toutes les différences. Mmh. Mais aussi, il faut toujours parler du droit de la mémoire. Ça, c'est très important, surtout cette semaine, qu'on est en train de parler, justement, du de devoir de, de, de souvenir de beaucoup de choses. Et ce que je peux vous dire, c'est que finalement, beaucoup d'immigrants et beaucoup de réfugiés ont une histoire à partager. Puis on a le droit de, de reconstruire la mémoire, la mémoire de tous ces chemins parcours qui nous a fait arriver jusqu'ici, mais aussi bâtir avec vous la possibilité d'un avenir plus clair, surtout pour les enfants qui sont nés ici puis qui finalement deviennent néo-canadiens. Mmh.
2: Est-ce que parce qu'on parle beaucoup, on se cachera pas. Votre discours me fait penser, je reviens encore une fois, sur beaucoup de gens qui se disent que ça n'a pas d'allure de brimer des droits en pandémie. Les gens ont de la difficulté à moins sortir. Mais est-ce qu'avec votre vision d'une personne qui vient d'un pays qui est en guerre, certains de vos confrères comme ça, est-ce qu'on prend pour acquis si la paix, notre liberté. Est-ce qu'on prend ça pour acquis?
5: Écoutez, je, je trouve ça un petit peu bizarre parce que, eh, par exemple, ici, si, eh, ils nous disent qu'il faut se confiner. Mmh. Il faut se confiner pour se protéger. Mais je, je, vous, je vous amène à penser simplement que chez nous, en Colombie, par exemple, n'y n'a pas la possibilité de se confiner parce que si on reste confiné, on ne va pas manger. On a quoi à manger? Il faut sortir pour trouver quoi, qu'est-ce qu'on va manger, comment est-ce qu'on va se nourrir, comment est-ce qu'on, finalement, on va prendre soin des enfants, etc. Puis, et c'est sûr que la pandémie affecte à tout le monde, mais mm -hmm. c'est pas la même affectation, ça, c'est sûr. Donc, ici, on est encore une fois, à cause de la pandémie, on est dans une situation de privilège. Mm -hmm. Au moins, on peut choisir de rester chez nous. Donc, la liberté, c'est vraiment subjectif. Mais ici, finalement, on a le choix. Chez nous, il n'y a pas la possibilité d'avoir un choix de vie. Mm -hmm. C'est ça le problème. Ouais. Donc, c'est un appel juste à penser qu'il y a la guerre partout, qu'on est co-responsable et puis que la société, s'il si faut se souvenir de tout ce qui est arrivé dans le passé, il faut agir parce qu'on est responsable de ce qui peut devenir l'avenir pour tout le monde. Et créer du Canada, que finalement, c'est un beau pays. C'est un pays qui ouvert les portes pour des gens comme moi, et ma famille et beaucoup de gens que je connais, pour qu'on puisse penser à vivre en paix. Finalement, c'est une possibilité de vie. On travaille beaucoup avec la Commission de la vérité. Justement, demain, ça sort le premier rapport de la Commission de la vérité pour les exiliés de la Colombie. Et je vous invite vraiment à commencer à faire la recherche à comprendre plus du conflit armé de la Colombie. Mmh. Juste pour vous dire, la guerre, ce n'est pas encore fini. Depuis le mois de janvier, on a vécu 70 massacres, 70 tueries en Colombie.
4: Ah, Après
5: ouais. ça, c'est difficile penser à la paix, c'est difficile penser à la pandémie parce que notre pandémie, ça continue à être la guerre.
2: Mmh. Non, c'est assez frappant, puis ça, ça remet nos, nos priorités à la bonne place d'entendre ça. Et euh, c'est ce qu'on veut, c'est intégrer ces gens-là. Le guide est disponible comment pour euh, ceux qui veulent se le procurer
5: Oui, c'est ça. Ça va être disponible en ligne sur la page d'Asovica. C'est Asovica-C-A-S-O-V-I-C-A. Donc, je vous invite à partager et à, à faire la recherche dans notre page, aussi avec Centraid, qui est un allié d'Asovica, puis l'Université de Concordia. C'est juste taper la guide d'accompagnement d'Asovica et vous allez la trouver. Il faut s'informer parce que c'est un devoir des citoyen mais il faut aussi nous aider à bâtir un avenir où tout le monde peut vraiment rester en paix.
2: Bon, c'est une, euh, une bonne initiative, une bonne avancée. Merci beaucoup, Elisabeth Garcia, de nous avoir parlé et euh, on invite les gens à aller visiter le, le site web. Bonne journée!
0: À la barre.
2: Avec François-David Bernier.
0: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Jeudi cette semaine, le premier ministre Legault nous annonce que devant la hausse des cas de la COVID-19, euh, bon, il envisage de fermer les écoles pour un mois durant la période des fêtes. Il euh, y a beaucoup de parents qui ont pris un peu panique. Euh, je, on ne sait pas si ça va arriver. Mais il euh, y, y a seulement, dans, dans les derniers jours, il y, y a au moins 324 classes supplémentaires qui ont dû être fermées en raison d'élèves infectés par le virus. On sent, on pensait que ça allait redescendre avant Noël, mais le, le problème est, euh, de contamination est toujours là. Et euh, fermer les écoles, ça veut dire, bon, je comprends qu'il y, y a le temps des fêtes, c'est peut-être moins pire, mais ça veut dire que ça affecte les parents. Ça affecte le travail, ça affecte les entreprises, notre productivité. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On en parle avec euh, notre spécialiste Patrice Ouellet, gestionnaire de performance et de 48 heures par jour. Euh, vous pouvez même aller visiter son site, 48heuresparjour.com. Bonjour, Patrice.
3: Bonjour, Maître Bernier.
2: Hey, euh, là, euh, ça fait frémir les, les, les parents. En tout cas... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, quand il faut travailler et on n'a on a pas de ressources? Là. Il faut, faut garder les enfants en même temps. Peux-tu travailler euh, et garder les enfants?
3: Écoutez, une chose est sûre, Maître Bernier, c'est qu'on passe à travers une année comme on n'en a jamais passé. Puis s'il y a un apprentissage, je pense, que, que les Québécois ont fait, c'est d'apprendre à vivre dans l'inconfort, dans l'incertitude. Mm -hmm. Et Puis mon message, mon premier message, je dirais, il est simple, c'est prenez de l'altitude pour conserver une bonne attitude.
2: Ouais, c'est dur.
3: Pre de, de prendre du recul un peu parce que il va en avoir d'autres annonces Puis il faut pas perdre de vue que ce qui est dit et ce qui est véhiculé aussi, c'est pas nécessairement ce qui va arriver. Mm -hmm. Donc, il faut faire attention aux scénarios catastrophes. Là. Des fois, il y a des gens qui sont bons pour se monter des scénarios catastrophes qui arrivent jamais. Mais une chose est sûre, être Bernier, c'est que les décisions, qu ce qu'on a vécu cette année, ces décisions-là, s'ils sont mis de l'avant, il est clair que ça a un impact sur la productivité des travailleurs, ça a un impact sur les familles, ça a des impacts financiers sur le, 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 le moral à l'intérieur de la famille, et c'est pas toujours facile à gérer. Mm -hmm. et je...
2: Mais là, les gens sont comme tannés. Bien, je comprends que tout le monde comprend qu'il y a la sécurité, mais... Euh, on a l'impression que ça n'arrête pas là, parce que les, les, pour le travail, c'est difficile. Puis on voit aussi cette semaine dans l'actualité, il y a une mise à jour économique. On parle de, de 30 milliards de, de déficit sur trois ans. Euh, ça ira pas bien tantôt, j'imagine. Euh, s'ils ferment les écoles ben, en Noël, puis s'ils referment euh, plus tard, euh, le monde ne peut pas travailler. On est déjà en télétravail. Est-ce que tout ça euh, nous mène vers un mur là, sur, avec les entreprises?
3: Écoutez, c'est ça qui est toujours inquiétant. C'est pour ça que je répète toujours aux gens <rire> on va travailler sur les choses qu'on contrôle, puis on va essayer de mettre de côté, de rester un mur entre ce qu'on contrôle pas et ce qu'on contrôle. Et je vais vous donner ici une stratégie pour le parent qui doit travailler de la maison, avec que ce soit des adolescents ou parfois des enfants plus jeunes, et toute la cellule familiale est à la maison. Et pendant ce temps-là, il y a des parents qui doivent aussi produire, parce qu'ils sont aussi payés, ils mm -hmm. sont payés sur, sont sur le, 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 le payroll, comme on dit, d'une entreprise. Et la première chose que je vous dirais qui est très, très, très visuelle, qui fonctionne bien avec les jeunes enfants et avec les adolescents également quand ils sont à la maison, c'est évidemment, j'imagine que vous avez peut-être une pièce qui est réservée pour bureau à la maison ou encore, comme bien des gens, c'est fait dans la chambre à coucher, qui a été modifiée un petit peu avec une table pour pouvoir être isolé un peu parce que c'est fondamental, on ne peut pas faire ça sur la table de la cuisine. Ben, c'est mm -hmm. de travailler avec les codes de couleurs. Le gouvernement le fait. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est visuel, ça fonctionne bien. Okay. Donc, vous avez trois codes de couleurs. Zone verte, c'est quand il y a un, un, une feuille verte d'accrocher. Il y a des beaux post-it qui sont gros. Là, Il y en a mm -hmm. des rouges, il y en a des verts et il y en a des jaunes. Donc, vous allez vous acheter les trois couleurs de post-it. Et quand le post-it vert est collé sur la porte, ça veut dire que les enfants peuvent rentrer et vous déranger. Okay. Ils sont dans la zone d'ouverture.
2: On travaille, mais on n'a pas besoin de cette, cette concentration-là. Là.
3: Exactement. Est-ce ouais. qu'il y a des moments dans notre travail, comme travailleurs, exemple, pendant qu'on fait des courriels, est-ce qu'on peut permettre aux enfants de venir nous voir parce qu'ils ont besoin quelconque? Absolument. Il y a des moments, par contre, ce que moi j'appelle les zones rouges. Les zones rouges, c'est quoi? C'est que pour aucune considération, vous pouvez être dérangé. Mm -hmm. Vous êtes en meeting, en meeting zoom, vous faites ça de la maison. C'est un meeting important. Il y a des décisions qui se prennent là. Il y a des discussions qui ont lieu. Il y a des informations qui circulent, qui sont confidentielles. Vous ne voulez pas avoir les enfants qui se promènent et qui passent en arrière-plan. Mm -hmm. Donc, la zone rouge, elle doit être... Il y a de l'éducation à faire auprès de vos ados. Il y a de l'éducation à faire auprès de vos jeunes enfants pour leur expliquer que quand papa et maman, il y a une affiche « zone rouge » sur la porte, tu ne peux pas rentrer.
2: — OK. Très bonne
3: idée. — et il faut, je vous le dis, là, les parents, il faut être très strict là-dessus. Il faut mm -hmm. être très strict et quand ce n'est pas respecté, faut il faut qu'il y ait des conséquences. Parce que votre zone rouge, c'est la zone où vous allez, parfois, pour certaines personnes, garder votre emploi ou la perdre. Donc, ne prenez pas ça à la légère. C'est vrai. Il y a des gens qui ont de la difficulté à s'adapter en travaillant de la maison. Ben, Donnez-vous des chances de réussir aussi. Mm
4: -hmm. La
3: zone jaune, la zone jaune, c'est la zone où s'il y a quelque chose d'important, tu peux venir déranger papa ou maman. Ok. Donc, ça permet à éduquer l'enfant sur son jugement aussi. Parce que le rouge et le vert pour un enfant, c'est pas dur à comprendre. Le jaune, ça fait appel au jugement de l'enfant. Ok. Donc, ça, ça va vous permettre, lorsqu'il vient vous déranger, ça va vous donner la chance peut-être de, de l'éduquer un peu plus.
2: Oui. est-ce que ça valait la peine c'est ça le jugement. Et
3: voilà, mm -hmm. exactement. Parce que c'est pas évident, écoutez, faut faut pas euh, c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre l'altitude comme adulte.
2: Ouais.
4: Parce
3: qu'il y a des enfants qui souffrent probablement plus que vous autres comme adultes. Et mm. comme adultes, on est plus outillé, on a une meilleure euh, on, on a plus d'outils pour gérer ce changement-là, c'est pas évident, écoutez, pour les jeunes qui sont non. à l'école,
2: parce que là, je sais que tu as deux autres conseils. Ben tu peux peut-être y aller, mais j'ai une question de pi piège après. Oui.
3: <rire> Vas-y ben, sur les
2: deux autres conseils.
3: L'autre conseil est très rapide. C'est très simple et pourtant tellement fondamental. Planifiez vos pas. Hum. Planifiez vos pas quand toute la famille est à la maison parce que l'estomac, <rire> vous le savez, il y en a qui sont menés par ça, ça fait prendre toutes sortes de décisions. Et quand vos enfants ont faim, et que vous êtes pris dans un meeting qui s'éternise il est rendu 5 heures et quart, les chances de vous faire déranger sont très élevées ou encore, il y a un petit panier à snack qui est déjà préparé qui a des belles petites surprises dedans qui va les garder, qui va apaiser l'animal qui est en nous et qui a faim.
2: Mm -hmm. Oui,
3: c'est bon, c'est vrai, je comprends. Bonne idée.
2: Puis après ça, l'autre truc?
3: Ben, je vous dirais, c'est d'être c'est d'être bien planifié, d'être bien planifié avec vos enfants, d'augmenter votre niveau de communication. Parce qu'écoutez, ce n'est pas évident. Quand on pense au peuple japonais qui vit dans des... On va à Tokyo, ils vivent dans des petites pièces à quatre et à cinq.
4: Mm -hmm.
3: ils ont appris l'art du respect, l'art de mieux communiquer entre, pour, pour, pour qu'il y ait une meilleure chimie dans la famille, parce que c'est pas un environnement dans lequel on est habitué. Et comme vous l'avez bien dit, Maître Bernier, on commence à en avoir pas mal euh, par-dessus. Ouais. Hein?
2: Le danger, est, euh, danger de, de dérapage. Oui, ouais, ben, c'est ça. Puis, sur le côté, comment euh, comment on fait pour gérer le, le, la sorte de remords? Parce il y a beaucoup de parents qui se disent... Ben, ils Sont comme en, en deux chaises, ils disent ben, il faut que je travaille. Mais là, leurs enfants, la, la chair de leur chair est là, puis ils se disent ben, c'est ben, pas correct, je le laisse sur sa tablette, je le laisse jouer à ses jeux vidéo, je devrais, il devrait faire des activités. Euh, et comment qu'on gère ça
3: Je pense que présentement, Maître Bernier, donnez-vous des chances de réussir. Mon conseil, c'est de relaxer un peu. Euh, le bon terme en français, de di diminuer un peu vos exigences vis-à-vis -vis le temps, vis-à-vis des -vis écrans. Okay. Donnez, donnez une chance à vos enfants de peut-être en avoir un petit peu plus, parce que la situation l'exige, écoutez, plus on est en mode contrôle à l'intérieur de nos foyers, plus on ajoute de la pression au contrôle qui est déjà exercé par le gouvernement sur la société. Mm -hmm. Donc, si vous en rajoutez par-dessus, ça va faire quoi? C'est comme un presto. Hein? Ouais. La pression va juste monter et à un moment donné, ça devient dangereux. Donc, votre rôle comme parent, c'est de diminuer la pression et non pas d'en créer davantage.
2: Il faut choisir ses batailles, comme on dit. Oui, effectivement, c'est peut-être pas Exactement, le Exactement. De... Mm
3: -hmm. En perdant pas de vue que les décisions que vous prenez là, c'est comme parent, pour vous, le temps passé devant les écrans, c'est une valeur importante qui n'en passe pas trop. La décision que vous prenez de donner un peu plus de permission là-dedans, d'être plus permissif, c'est temporaire. C'est pour faire face à cette situation-là qu'on vit. Donc, a, ça va revenir à la normale à un moment donné. Il mm ne -hmm. faut pas le perdre de vue, ça aussi.
2: Il faut, faut déjà les, les avertir de ça. On, on permet plus, vu la situation. C'est vrai que c'est quand même impressionnant. Euh, J'ai des jeunes aussi... Et, comment ils comprennent qu'il y a des règles établies, c'est ça, temporairement, là. Euh... Ah
3: oui, absolument. OK.
2: Non, c'est des bons conseils, parce que je, je, beaucoup, euh, j'ai senti autour de moi, et il euh, y a beaucoup d'angoisse... Euh, euh, à ça, parce que c'est ça, c'est le dilemme en, en s'occuper de ses enfants, il n'y a pas d'école, puis de, de pouvoir de, de garder son travail, de pouvoir travailler. Mais je pense je que... Oui, vas-y, vas-y.
3: Je vous dirais, maître Bernier, aussi même, à l'intérieur des familles, j'ai trois, trois jeunes adultes, trois mmh. jeunes enfants, ados, puis ma fille, qui est très, très, très studieuse, elle, ça lui fait de quoi de ne pas pouvoir travailler plus, de pouvoir, plus ses, de pouvoir voir plus ses profs, Ouais. Alors que mes deux gars, ça fait leur affaire. Il <rire> hein, faut aussi comprendre que l'enfant vit sa détresse de façon différente aussi.
2: Ah, c'est bon. Bon, ben, pourrait enseigner aux deux autres. Ça, ça serait peut-être une solution. On ouais. va <rire> prendre l'expérience de professeur. <rire> hey, merci beaucoup, Patrice Ouellet. On te suit sur 48 heures par jour. Toujours apprécié dans ces temps de crise, c'est ce genre de conseil-là. Bonne journée. Me pla me bye bye. plaisir, Merci.
0: Cube Radio.